0: Es un actor de comedia impresionante Y como buen actor de comedia Cuando hace drama Conmueve y mucho Tiene 50 años Se llama Gustavo Ariel es comediante,
1: como ya dijo Martín, trabajó en cine, teatro, radio, televisión. En la última serie de Netflix, éxito, hace el personaje más gracioso de todos
0: los capítulos. No tiene problemas de emocionar con historias reales y de meterse en los terrenos más pantanosos.
1: Hace homenaje, homenaje. Okay. Gustavo, Gustavo Ariel. Como el burrito. Gustavo Ariel. No, a Ariel, a Ariel, Arnana, nada que ver, el burrito no. Ay, Ay, hay, hay, hay un Gustavo Ariel famoso.
0: Sí, vení por lo charla más charlamos después del de programa, no pasa nada. Eh. <risa> 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 Hola, Peto, ¿cómo andás? Bienvenido. ¿Cómo va? ¿Quién es el otro Gustavo Ariel Famoso?
1: No sé, ahora lo voy a googlear mientras ustedes Gustavo
2: charlan.
0: Gustavo Ariel Barreda, me parece. ¿Un ah.
2: Barreda?
0: No, no. No, no, no. Era solamente para que te sientas muy mal al aire. <risa> Escúchame, Peto. Bueno, eh, primero que nada, bueno, ya vamos, a hablar, ya vamos a hablar porque estás haciendo algo que está, que, que está buenísimo, estás estrenando algo que está buenísimo, que, que vamos a hablar un poco de eso porque me parece un re lindo proyecto este, y después nos contarás. Pero nunca pasaste por últimos cartuchos y bueno, yo soy oyente de, de metro y medio, te he escuchado mil millones de veces, me he reído en el piso con las barbaridades que decís y también te he entrevistado en la TV pública, este, que dijiste lo, lo más lindo que podías decir, un primer invitado en la TV pública y me dijo, ¿esto estás haciendo con la plata de los impuestos de la gente? Me dijo, al aire.
1: Oh. <risa> <risa> al aire. Al aire. Más,
0: Espectacular. No, no, bueno, no. Porque estábamos
2: jugando a tirarnos mala onda. La verdad que sí, ¿Qué? pegamos onda al toque. Y sí, yo, sí, sí, sí. Eh, eh, siempre voy a recordar lo que le hiciste a Nick porque fue una cosa más genial. Genialidad realidad absoluta. No lo que hiciste, cómo
0: lo hiciste. Es algo, eh, eh, fue pero, pero perfecto. No sé si ya te lo dije alguna vez. No, 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 no lo hemos hablado, pero bueno, ahí ya sabía que estaba medio afuera del programa. Mm. <risa>
1: <risa> eh, eh, eh. Ya había llegado la carta de documento ahí, pero, pero bueno, por lo claro, menos claro. se viralizó.
0: Ya, ya me habían dicho que por ahí no seguía el programa a pesar de que de todo, que, que por ahí no, que por ahí que vaya buscando algo. Pues una, gran una gran despedida. Una buena despedida. Peto, ¿cómo vivís la cuarentena?
2: Y eh, bueno, más allá de que eh, somos un poco privilegiados porque tenemos para comer y tenemos... ¡Estoy harto! ¡Estoy harto! ¡Estoy harto!
1: <risa> ¿Estás, solo, ¿Estás acompañado ahí? ¿Tenés gente como para jugar al ludo? ¿Tenés a alguien o estás tolido con el celu?
2: No, no, la, la llevo bastante bien, te digo... Eh, 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 a veces es una especie de, de, de montaña rusa anímica y esto no por días, sino por momentos del día, ¿viste? Obvio. Eh, también es cierto, esto que, con lo que jodía, es cierto que a veces lo, 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 lo vivo con, con cierto dolor porque eh, me parece que no, 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 nos da una piña en la cara de que antes vivíamos. La normalidad que extrañamos era una cagada.
1: Y nos quejábamos igual, ¿no? ¿Eh? Nos quejábamos igual.
2: Nos quejábamos igual, pero era una cagada en, ese, en el sentido social, digamos. O sea, vivíamos mirando para otro lado y había gente que la pasaba como el orto y vivíamos al lado, al lado nuestro. Ahora ya no, 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 no ya estamos avisados todos, eh, todos, 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 todos. Eh, y después también, la verdad es que yo, como que entré en la cuarentena tarde, porque apenas empezó la cuarentena me tuve que operar, De qué? Eh, una hernia medio urgente, entonces las primeras tres semanas te diría que era fue todo posoperatorio, era lo mismo si estaba en cuarentena o no, todo giraba alrededor de eso, de, de, de un tipo que caminaba así... A dos por hora y todo inclinado uh, uh, ¿Qué ¿Fue hernia de disco?
0: disco? ¿Eh?
1: ¿Hernia de disco?
0: No, inguinal Ah, acá ah, en la, se, te, ah. ¿Se te dio vuelta se te dio vuelta el ombligo? No Ah, porque, porque hay, es... gente, hay gente hay que tiene hernia inguinal Y eh, hace tanta fuerza la hernia que el, que el ombligo se le da vuelta y le queda una bolita para afuera un Como un caracú como un caracú. Eh, es satánico lo que es. Sí. sí, es satánico. ¿Te,
1: le, te, te puedo preguntar algo, Peto, querido. Escúchame, siempre lo preguntamos, pero... Va, siempre no, a veces, pero vos tenés como tu imagen que vos haces, un pendejo, por más que tengas 50 años, un pendejo rompebola y un pendejo inquieto y eso, que también es lo que se transmite y es divertido. ¿Pero crees que cumplís con ese patrón de que los humoristas, los más graciosos adentro, puertas adentro, son medio hortivas, medio serio, con la familia, con el trato en el supermercado así o... ¿O eso va por la calle eh, soy siendo peto?
2: Eh, no, yo no, 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 no podría responder a qué es siendo peto. No sé qué es.
1: Lo que o sea, se ve, lo que se ve, que, que rompieron la bola. Depende, que está.
2: De cuando así. lo veas. Yo claro. no, yo estoy casi todo el día hinchando las pelotas. Casi todo el día hinchando las bolas eh, de una manera muy absurda, casi oligofrénica, de ratos. No. Eh, pero... Sí, es cierto que a veces me encabrono y tengo un humor de mierda. No tengo, tal vez, esa melancolía o esa tristeza, sino más bien enojo. A veces soy medio cabrón.
1: Claro. Yo eh. por lo loco de, de que mucha la gente que es así, digamos, es gente que labura de, de ser. ¿Me explico? O sea, sigue siendo que yo el ferretero llega a su casa y no se pone a vender tornillos. Vos seguís siendo igual de pelota Lo mismo que te da de comerlo, lo haces en tu rato de ocio. Eso es lo que digo, no, para, no se para. Es que en
2: realidad, yo creo que fue al revés, o es al revés. Yo me, me veo lo que hago en mis rato de ocio y trato de encontrar el que me pague. ¿Puedo sacar leguita.
0: <risa> claro, está bien, está muy bien. Este, pero es verdad que por ahí hay una, hay una ilusión. Lo que, lo que vos decís de la cara de culo también puede tener otra vertiente mía, que es... Eh, uno deposita una idea, uno, uno genera una imagen en base a alguien que mira y crea una ilusión, una expectativa, algo, Obvio. entonces coloca un pedestal. Y siempre ese pedestal, más alto, más bajo, hay una desilusión cuando te encontrás con la realidad, porque vos no sos lo que lo, la gente ve de vos. Vos sos una persona y la gente ve de vos distintas cosas. Entonces por ahí se desilusiona, ¿no?
2: Bueno, en ese sentido te digo que, por un lado, no, no nadie puede vivir. Eh, salvo que seas, no sé, Susana Jiménez, Don León, esa gente ya, ya como con cierto, cierta neurona cromada, pero bueno, uno no, no, no puede vivir pensando qué es lo que el otro espera de vos, porque te, 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 es como la muerte para mí. Entonces, si lo que el otro espera es un tema de él, yo no tengo nada que ver con eso, no tengo, no tengo por qué estar a la expectativa de nada, porque no, no tengo nada que ver. Eh, eso por un lado. Y por el otro lado, viste bueno, la desilusión tiene mala prensa también, pero no está mal desilusionarse. Está bueno. ¿Quién dijo que las ilusiones son geniales y desilusionarse está mal? No, 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 no. Por ahí hay desilusiones que son una verga. Y, y bueno, eh, perdón, que, so, que no están buenas o que no hacen muy bien. O, o... No, verga se puede acá.
0: Ah, bueno. Y entonces, este...
2: Está bueno desilusionarse.
0: Sí, sí. sí, yo creo que, mira, muchas veces me preguntan, eh, te, a ver si, si, porque coincido muchísimo con lo que decís, sobre el, esta generación o la, las nuevas generaciones, y pienso que el, el mayor problema que tenemos es como una baja tolerancia a la frustración. Es, total, total. Pienso lo mismo. Este, y no y, miró a lo migue. Sí, y, hecho también, gancho, y, claro.
1: y también lo que ahora que estoy viendo, bueno, no, no es que descubrí nada, y siempre fue así, pero se está usando mucho el recurso de, viste, de... de, 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 de como que se recontra, está capitalizando la depresión. Eh, siempre fue un tópico copado, pero por ejemplo, Martín, las cosas, las cosas, o desde lo que haces vos, hasta la serie de One Reich, hasta la de Ricky Gervais, todas son depresión con humor. ¿Entendés? Como que el, ahora lo que se está capitalizando es, eh, es que lo que la, más la gente se siente identificada es eso. No sé si estamos todos más deprimidos o siempre fue un tópico, no sé. Yo, yo creo que no debe ser tu que materia, que materia prima,
0: prima, ¿no? Sino
2: que tiene más que ver con lo que decía Martín, lo de eh, la frustración. No son personajes deprimidos, eh, son frustrados. Claro. Pero Algo que es... en realidad los frustró, los desilusionó muchísimo, no llegan a la depresión clínica, digamos.
0: De querer corcharse. Bueno, claro, pero hay que hacer una distinción entre eso. Porque la depresión clínica no funciona de esa manera. Por eso Afterlife a mí no me termina de convencer Miguel, por el hecho de que no es voluntario. No es que por más que venga alguien y te diga che, sonreí, el personaje puede encarar algo o que un amor lo puede salvar de una depresión clínica. Pero, no, pero, eh, pero
2: en el caso de Afterlife es diferente porque eh, eh, no, no creo que se trate de una depresión clínica. Él está diciendo eso, pero no es la verdad, está atravesando un duelo. Claro. Eh, a mí me gusta eso, que ni siquiera lo, lo menciona después, pero él nunca lo nombra, y eso es parte del duelo. Eh, no importa, esto no le importa a nadie.
1: Pero sí, sí obvio, bien. yo la, la acabo de ver y estoy re con eso. Y sí, sí, obvio, sí, coincido igual. Tal cual. Eh, hablando
0: un poco de Casi Feliz, a mí eh, tu irrupción en la serie es lo que más me gusta. Es como mi momento favorito de la serie. Es la aparición de tu personaje. Que, no, sí. que eh, parafraseando lo que decía Miguel, ahí sí está como más de manifiesto... Eh, como el tipo grande que está pendejado o que vive la vida este, sin ataduras y demás, digamos, como que está con minas jóvenes y qué sé yo, y que es medio, eh, conscientemente, elude enfrentarse como a los malos sentimientos. Sí. Este, eh, ¿Te gusta encarar esa clase de personajes donde por ahí no hay tipo un remate, un punchline, qué sé yo, pero hay como... El hay amigo. amigo. Pero ¿Desde la tristeza? Sí, me encanta. Eh, en principio... Lo que más
2: me gusta de eso es eh, trabajar con Seba. Eh, Viste, eh, los, nosotros tres lo sabemos bien. Es, no es tan común encontrar a alguien con el que tengas una química grossa. No es fácil. Eh, con Seba lo hemos encontrado. Entonces eso hay que cuidarlo, ¿viste? Es una plantita que hay que ir regando porque de verdad que está bueno. Es lo que casi, ¿viste? Sucede esa cosa que era ah, para esto hacía yo esto. Para esto, para este tipo de comunicación. Eh, se da en el caso de Seba que se da menos todavía que nos pasa en, en escena y en la vida. Entonces que eso... Es más raro todavía, porque a veces viste que te encantaría tener esa química con amigos que no la no te tenés, está todo bien pero no la tenés, y al revés también, con gente que te lleva muy bien escénicamente y afuera del escenario es normal, o mala, hay casos que es mal, a mí no me pasó nunca.
1: Por eso eh, que lo pegan igual, salen juntos, son amigos. De... Nosotros, por ejemplo, salvando las diferencias, no, me refiero a la diferencia que nosotros estamos siendo un éxito y ustedes no. Pero lo que te digo es: eh, no, no, en serio, nosotros salimos a comer poco, nos vemos poco, digamos. Ustedes salen de ahí tipo amigos y vamos a comer y, y lo mismo, digamos. ¿Por eso se da también en el laburo o, o explota en el estudio o en la serie? Las dos cosas. Las dos cosas. Eh, 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 pero las dos cosas.
2: Se quieren, se aman. Sí, sí, yo lo considero un hermano, sí, 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 yo lo, lo, lo quiero un montón, un montón de la gente que, que más quiero en la vida. Me hace bien estar cerca de él. Entonces, sí. eh, eh, digo, en base a eso, es, bueno, dale, ¿qué, ¿qué es lo que hay que hacer? Ni me pregunto si me gusta más o menos, porque lo que me claro. gusta va a ser hacer eso con él. Bueno, eh, igualmente él, él me iba contando toda la serie, yo iba leyendo, de las cosas. Y ese
1: personaje me encantaba, me encantaba. Y la canción, boludo, es, es, el, es el highlight de, de toda la fucking temporada. ¿La y ¿y es, improvisaste vos ahí? Sí, una pequeña
2: contribución. No, no me acuerdo no, 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 no,
0: no, no si lo improvisaron más o menos, ya tenía una idea. Hermoso. Es, es, es hermoso. Está vivo. Es, oh, digo Lo que tienen tiene esos capítulos es que están, están vivos, ¿viste? Como que se ve algo, algo muy, muy orgánico. Y te hago una pregunta: ¿Hace cuánto, hace cuánto que trabajas con él? Con Con Seba. Seba, Sí.
2: Eh, que a ver, nos conocimos, no me acuerdo. 2001 por ahí.
0: Es un no, montón que... de tiempo.
2: Sí, sabes que sí es un montón. No me había dado cuenta.
0: 10 años. Y escúchame. No,
1: 20,
0: no. 20 19, años, 19, eh. 19, 19 años.
2: Eh. No, vos, sí, sí, 2002 por ahí, 2001, 2002. él se debe acordar.
0: Ahora, ustedes dos tienen una particularidad que la tienen. Hay un montón de, 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 o sea, de personas, por ejemplo, pienso en, en Ripoll, este, que es muy bueno haciendo de segundo y es muy bueno haciendo de primero. Eh, tiene esa particularidad. O sea, de vos verdad. lo pones al frente a Ripoll y Ripoll conduce y es un 10, Y lo pones de co-keeper y es un 10 también. Y ustedes, los dos, tienen eh, personalidad de. O sea, son, son buenos para llevar adelante. Por ahí no no, no, no sé si te interesa, si te, en tus intereses hacer un programa de radio conducido por vos, pero actuando vas al frente, ¿me entendés? No tenés una personalidad este, de acompañante, si querés. Esos, esa cosa de egos, ¿cómo la fueron trabajando? ¿Fueron encontrando la manera de hablar directo? A veces, eh, o sea, ¿costó más encontrar la manera de dialogar cuando apareció un problema o nunca apareció un problema? nunca pareció un
2: problema eh, porque no, no, me parece que los dos somos iguales este, en eso también eh, yo creo que tiene que ver, primero con que cuando yo estoy en el escenario con Seba, por ejemplo eh, me pasa con mucha gente igual eh, eh de hecho yo trato de ponerme en ese lugar eh, me, 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 me cuesta hablar porque tengo la tara de siempre, pero aparte porque me quedé pensando en, en esto que decías y yo no sabía que se me ve así, porque yo no me veo a mí mismo así, ¿entendés? Ah. Yo no veo este juego de nueve. A mí me gusta jugar de, de cinco, si querés, ¿entendés? En el escenario. A mí me gusta, eh, me pasa como viendo fútbol. O, odio dar ejemplo de fútbol, porque quiero que el fútbol me guste menos de lo que me gusta. Porque... Pero bueno, me parece como muy claro. Eh, a mí, yo disfruto tanto un pase, un buen pase como un gol pero me provoca un, un placer gigante y en el escenario me pasa lo mismo la a mí asistencia. me gusta mucho ser el que da los pases me gusta mucho eso eh, y bueno, también tiro al arco cada tanto y a, a veces entra, a veces no eh, pero entonces no tengo ningún problema en acomodarme en ser el que da el pase y creo que Seba tampoco y a la vez, lo que nos pasa es que a mí me pasa verdaderamente pero creo que él también que nos gusta ver lo que hace el otro entonces es un placer ¿viste? Te doy la pelota de A ver lo que hace Porque yo quiero verlo también Soy como los espectadores Claro
1: Los que son así Medio medio como No sé Me imagino que a veces Medio culo inquieto Digamos En base a tu personaje O cómo te moví eso Hacer todos los días lo mismo Y repetir todos los días lo mismo Y saber que acaba el chiste Y saber que acá se ríen Y eso no, 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 no le saca magia a la, a la diversión de hacer algo Y de sorprenderte Y reírte orgánicamente El teatro es así Pero no te pasa Vos que sos más Más creativo Y eso
2: no, 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 no. Disfruto mucho, mucho de la repetición. Sé, a, a esta altura ya sabemos que eh, a veces va a venir un, toda una, una meseta de, 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 de podredumbre, a veces va a ser aburrimiento, a veces. pero eh, como tuve mucha suerte, hice muchas obras que duraron mucho en el tiempo, entonces yo, ya sé que cada vez que, se que, que viene ese aburrimiento, después hay una especie de paraíso. Después viene, empiezas a encontrar algo mejor Y después algo mejor Y después algo mejor este, Yo no tengo mucha exigencia conmigo mismo eh, Con mi performance, digamos En el estreno de las cosas Ah, eh, ok tengo, tengo una exigencia en el, en el, en el colectivo caso. Mucha exigencia en el colectivo en el estreno Pero no en mi, mi actuación particularmente Quiero que esté bien pero bueno, no, 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 no tengo tanta exigencia. Mi exigencia está siempre puesta en, 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 en la obra en general. Porque sé que después voy a mejorar un montón. Un montón. Pero necesito las funciones, necesito la repetición. Es como, es como las funciones de teatro y la repetición son como la, ¿cómo se dice? la, la tortura china de sí, claro. ¿Entendés? Claro. Sí. Es eso, vas cada vez más profundo, vas cada vez más profundo. Eh, el aburrimiento a veces sucede, sí, bueno, no pasa nada, te aburrís, es parte del asunto. escucha es cuando eres padre, ¿viste que hay un momento donde te desesperás porque ves que tu hijo está aburrido y un momento donde entendés que te, se tiene que aburrir también? Es parte de la vida, hay un montón de cosas aburridas, aburrite, hazte amigo del aburrimiento y fíjate qué se te ocurre después para no aburrirte, que va a ser interesante. Ahora, sí, pero es una... una pérdida
1: de tiempo también aburrirse, boludo, ¿o no? No.
0: Que ¿Cómo tiempo no? De claro, pero hay que capitalizarlo todo.
1: Por eso te digo, pero ¿capitalizar el tiempo o capitalizar aburrimiento?
0: Hay que capitalizar bien, ma. Todo. Escúchame, Rey. Una cosa que me, que me preocupa a mí y demás y todo lo que decís me, me encanta es veo mucha gente enganchada con mensajes motivacionales que tienen que ver con amarse a uno mismo de una, eh, que uno es el, eh, el artífice de su propio destino, que con solo una cosa de conciencia uno va para adelante y lo resuelve, y encuentro un mensaje incluso mucho mejor en pensar esto que vos decís, que seguramente viene con un poquito de psicoanálisis encima, que tiene que ver con amigarse con la frustración, eh, aceptar el aburrimiento y demás. Eh, ¿Hace un par de años te cayó la ficha de estas cosas? ¿En algún momento te, te pegaba mal frustrarte o, o lo que llamamos fracaso y eso? ¿O siempre estuviste medio encausado con esta, con esta filosofía? No, 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 no estuve siempre encausado. No sé cuándo empezó a caer la ficha, hace
2: bastante. Eh, yo creo que, creo que ser padre, te, te tratar de ser un buen padre, consciente... Eh, te pone en ese lugar, empezás a, a reflexionar sobre esas cosas porque las claro. estás viendo. Y si de pronto eh, ves a tu hijo reaccionando así, por un lado te pones a pensar cómo, cómo hay que hacer, qué, qué, qué es todo este asunto. Y por otro lado decís che, ¿yo ¿lo estará viendo de mí? Porque ¿Okay? ese es el gran punto. ¿viste? Eh, ¿Qué es lo que está viendo? Eh, así es como educas a los hijos, ¿sí? no, 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 no importa nada de lo que digas. Solo importa lo que hagas y lo que te vea hacer. Entonces, eh, igual tampoco es que. Yo no, no, no sé si. Le, eh, a veces lo, lo manejo mal la frustración, ¿eh? A veces la manejo claro, mal. Claro. Sigo, sigo así. Sigo claro. así. Pero bueno, es como lo que te decía antes de lo de la pandemia y la gente que la pasa mal. Una vez que las cosas las ves, ya cuando, cuando le da vuelta a la cara, ya sabes que le está dando vuelta a la cara. No te puedes hacer más, el boludo. Y acá también, a veces lo manejo mal, pero sé que lo estoy manejando mal.
1: ¿Cuántos años tiene tu hijo? Veinte. Ah, boludo, te iba a preguntar si te tiraba al piso a jugar. Ah, se tiran al piso de, 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 de escabio cuando vuelven de comer, ¿no? Pensé <risa> no, que te decía...
2: Nos tiramos al piso haciendo otras cosas. No, 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 tocamos <risa> la guitarra. O, bueno, ahora estamos estamos produciendo unos videos que para poner así en las redes que, que nos divierten así. Una, una especie de, de boludez que se me ocurrió y él se prende. Y como estudia producción musical y es un
0: gran músico y yo, entonces estamos haciendo alguna boludez Pero vos con, con, eh, condujiste un tiempo un programa sobre paternidad, ¿no? De, o de historias de padres. Sí, de pero no era padres e de... hijos.
1: Ahora, ahora, hijos. ahora, padres, e ahora, hijos. ahora padres
0: e hijos. Bueno, pero estás claro. hace un tiempo con eso, ¿o no? Sí,
2: sí, 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 sí. Sí, sí, sí. vos es que a mí me habían llamado. Igual yo no siento que esté conduciendo ese programa. A mí muchas veces, ahora que empezó a salir la tercera temporada,
1: sos el abonó... host.
2: ¿Eh?
1: Sos el, el moderador, digamos, el... el claro,
2: soy, voy a, a, en general, a la mayoría de las historias, porque algunas, como tengo teatro, no me puedo ir hasta, a, qué sé yo, a, a Entre Ríos, porque no llego a la función. Pero la, en general las hago yo, las notas. Y nada, voy a charlar con la gente. Eso. Hago los copetes y voy a charlar con la gente. Eh, no lo tomo como una entrevista, no lo tomo como, como eso, ¿viste? Eh, Trato de, de ir a ver qué cuál es la historia y a charlar, a ver qué, qué encuentro se produce.
1: ¿Se eso. te ocurrió a vos eso o te llamaron no, por eso? también
2: mí Kirchner.
1: Ah, oh, perfecto, los juro. Sí, sí, de GP. Está bueno, pero pensé que tenía como un bambo con la crianza y te interesaba todo ese mundo que realmente es zarpado. Está para leer cosas de... Es lo que decía él. Yo, por ejemplo, mi hija golpea cosas. No tiene tolerancia, tiene miedo. Y después vos mirás para adentro y decís, claro, yo soy el que se enoja o... Tira el joystick al piso, el que cuando tiene que esperar que llegue la comida está desesperado y el que es, todo, es la misma mierda. Entonces es un peligro también tener un hijo, loco. Es un pel es
0: peligrosísimo, boludo. Es un sí. peligro porque sí. es un espejo con lupa, Rey. Sí,
1: pero podés generar un monstruo, o sea, te lo dan sin setear y vos podés generar. Eh, puede ser un atleta, un maratonista, o también podés generar un, un asesino, boludo. Sí. <ríe> este... O un asesino maratonista. Sí, también, <ríe> que mejor, para no lo agarren. Ya.
2: No, eh, sí, sí, sí. Eh, sí, lo vas a generar el monstruo. Esa es la frustración es que más tengo asumida. El monstruo lo vas a generar porque somos una especie monstruosa. Tratar de generar sí. un monstruo que no sea
0: dañino para el, para el otro. Un Bueno, Wazowski, ¿no? Está tocando. bueno pensar eso como generación, eh, como, como, como especie monstruosa, porque muchas veces parece que todo lo que tiene que ver con lo monstruoso lo sacamos de lo real. Yo Muy me acuerdo feo. una vez. Eh, ayer leía un tuit respecto de, no sé, de, eh, la violación en manada Y decían, che, no digamos manada, que manada es de animales Hablemos de personas, ¿viste? Hablemos, hablemos de grupo de gente Y me acuerdo una vez cuando se estrenaba La Caída eh, Una película de cuenta el La Caída de Hitler, Hitler Que decían, de no, estamos en contra, decía un grupo, de, un grupo judío Porque humanizan a Hitler Y yo decía, pero es humano Lo mejor que te puede pasar es que aceptes que es humano Que Hitler Dale. puede salir de ahí que de nosotros, nosotros generamos Hitler, nosotros tenemos, potencialmente podemos ser eso. ¿no? Totalmente, sí, 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 sí. Sí, a mí me da, no sé, no sé qué
2: relación tienen con los animales, si tienen mascotas, si les gustan los animales. No, yo tengo un par de gatos con los que estoy así muy, muy conectado, y, y los adoro y aprendo también de ellos. Viste, a veces me encanta ver en, los animales y el aburrimiento, por ejemplo, es genial. Pueden pasar sí. mucho tiempo haciendo nada.
0: Es esto, hermoso.
2: Trato, es hermoso. Yo trato de, 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 de aprenderlo eso, viste de, de hacer como ellos. Hacer nada. No hay nada que hacer y entonces no hagamos nada.
1: Adán así? Claro. Ah,
2: y, y entonces me, me, me jode cuando dicen, no oh, este es un animal. No, este es un humano
0: perfecto. No es un, animal. un humano terrible. Un animal no ah. hace esas cosas.
1: ¿Vos sé que los gatos tienen? Vos tincho, te vos, vos tenés perro,
0: perra. Ya tengo perra. Sí, Francisca. Pero, vos, tenés, vos,
1: tenés, vos tuviste perro, peto o solo gato ahora.
0: No, no. La verdad es que yo yo tuve
2: perro cuando era chico, muy poco tiempo, este, porque era un, era un loco. Yo creo que mis viejos no tuvieron paciencia, no supieron cómo hacer para tener mascotas. Eh, pero era un loco y, y este, vivía en un departamento chico y finalmente lo regalamos.
1: Yo
2: no siento. Entiendo los gatos.
0: Las real eh, las tengo hace dos años que es mi gata Robert. Esa es mi mascota, mascota, es la, la reina de mi corazón. Digamos. Ah, escúchame, no rey. Los gatos. Son, son fáciles de entender. Son difíciles de entender, es lo lindo. Me parece que son los. si lo comparás con un humano serían los malos. Eso digo. <risa> no, son espectaculares.
1: Son sigilosos. O sea, si vos, vos tenés que poner a un asesino o a un estafador o a alguien que es, que es pillo para el mal, es un gato.
0: Está bien.
2: Puede coinciden, ser, puede coinciden. ser, pero también, boludo, el gato es el que, o sea, yo me voy a dormir la siesta y el otro, Eneas, que es un gato que ya es nuestro, pero es de, es de, mi, de mi cuñada, digamos, que está estudiando, viviendo afuera, y nos lo dejó, y el chabón, yo estoy así, y el chabón se me mete abajo de la, del brazo para dormir abrazado la siesta. Hermoso. Coincita.
0: Hermoso. Hermoso. Ah, qué lindo. Es, para, iba a decir algo sobre los gatos y ahora me olvidé. Iba a decir algo. Por ahí era una boluda. No, ¿Vos a Francisca la entendés? ¿Te costó entenderlo? o la entendés siempre? No, es, Francisca es muy empática, ¿viste? Es una perra que, o sea, que, creo que de hecho la, hubo como un par de momentos así que yo estaba medio bajoneado y, y, y se acercaba, tipo, se acerca despacito, ¿me entendés? Se acerca en puntitas. Eh, sí. eh, como que entiende un poco más. Y es verdad que los gatos por ahí son más este, independientes y es más. Ay, pero tenía ¿Cómo? algo para. Quería ¿Pues preguntarte es que algo. Estamos, voy a contar una anécdota sí,
2: de, de Alfredo de Alcón. Eh, sí, yo tengo, yo creo que en algún momento voy a tener que tener un perro porque tengo mucha curiosidad con esa cosa que pasa con los perros. Quiero vivirla realmente. Eh, Alfredo me contaba, siempre tuvo perro, pero siempre me hablaba de uno en particular, no me acuerdo el nombre ahora. Él adoraba, adoraba, pero aparte eso, que tenían una conexión enorme, y vos sabés que él lo usaba para repasar los textos. Y era tal la conexión que tenía que me dice, te juro, cuando yo repasaba un monólogo de Shakespeare o algo así, o Lord, en casa, y estaba macaneando, el chabón hacía...
0: Mm", y no le daba boca. No, boludo Increíble boludo. Me encanta y él sabía,
1: Estaba mintiendo
2: Entonces, viste Se ponía las pilas Y cuando lo hacía de verdad El otro lo
1: miraba Lo miraba con atención Genial bro, Genial Aparte el perro Viendo en primera fila Gratis Alfredo Halcón. O sea, el perro sí. Está
0: Chetísimo Lindo, lindo para serie de, Para serie web El perro Alfredo Halcón, Linda serie Escucha, Peto Ahora, eh, yendo un poco a la comedia y yendo un poco a esto de los gatos, ¿vos viste eh, la audición de Will Ferrell para entrar a Saturday Night Live? No. No sé si tuviste la posibilidad de verla. Will no. Ferrell, eh, que no sé si, si, si lo tenés, si lo ves en películas o... Sí, lo claro, sea, claro. Los que más me gusta, se prepara para hacer una audición en Saturday Night Live de grande. O sea, dedicado a otra cosa y dicen, che, están haciendo audiciones... Para ellos, Saturn en el es como la meca, porque es la posibilidad de muchos humoristas stand a pero de estar en vivo, en televisión nacional, pública, en aire, todos los sábados haciendo... Eh, ellos hacen la mayoría de los shows en vivo, con teleprompter, toda esa historia, pero bueno, es toda una preparación. Este. Y el chabón va y hace de gato. Y hace... Eh, ah. el, tipo, hace de gatito. Entonces llega todo vestido, el chabón mide, como yo, un metro y noventa y pico, eh, y empieza a hacer un gato. Y se tira al piso y empieza... Es espectacular cómo saca la esencia del gato. No sé si lo podemos buscar ahí para ponerlo. No sé si se puede cuando estamos atrás o ¿no? Pero es hermoso lo que hace, porque imagínate, yo me imagino a los chabones haciendo la audición sentados. mira Bueno, ese justo está filmado en la tele, pero creo que lo podemos conseguir. Se eh, ve, eh, se ve. Mirá. Se tira ahí. Mirá. Ahí.
1: Es que para mí todo esto es todo gracioso yeah, yeah. porque él parece un arquitecto, boludo.
0: Sí, claro. Tell Don Jacobs to hold. ¿Sí? Yes, no, I'm busy. Thank you.
1: Escribano parece. ¿Este?
0: <risa> <risa> o <Todo> eléctrico. <risa> Perfecta. <risa>
1: Todo eléctrico oh.
2: Ay, es genial, boludo, es
1: genial.
2: Tengo que hacerlo, tengo que copiarlo. Ayer le compré una bolita a mi gato, ¿viste? Esas cosas sí. que pari, qué sé yo. Y el, el que me lo vendió me dio un gran consejo, que es este no, que no se den cuenta que es un mueble para ellos, porque no van a ir nunca más.
1: Claro.
0: Ah, no, tienen, no tienen que conquistar nada.
2: Es más, ponelo y empezá a vivir como si fuera una cosa tuya.
0: Me encanta. O sea que... Vas a estar un mes con un mueble de gato. ¿Qué? ¿Eh? Vas, ¿Eh? vas a estar todo un mes con un mueble de gato.
2: No, no, a la noche, a la noche ya empezó a funcionar. Yo iba, me estaba ahí, viste, apoyaba mis cosas para que te hubiera mi olor, qué sé yo. Y, a la noche, no sabés las cosas que hacía, era como Will Ferrell. Una, una demencia lo que hicieron con ese árbol
0: oh, Hermoso. Tengo una, Escuchar... una... Ah, dale, dale. No, no, no. Te quería preguntar algo sobre, sobre el decir y el hacer, que estábamos hablando de los hijos, pero me parece que está bueno aplicarlo a la comedia, porque hay muchas corrientes diferentes. Eh, vos decías, bueno, con un hijo no importa lo que digas, en definitiva termina importando lo que haces. Vos podés decir lo que quieras, pero si tu hijo te ve lo que, lo que vos haces. Y el otro día escuchaba a Seinfeld, que tiene... 65 este, y sacó un nuevo monólogo, entonces mucha gente como, eh, qué antiguo, ciertos tópicos, del monólogo de Seinfeld y demás, cómo habla del matrimonio y bla, y el flaco tiene 65 e incluso explica que no le interesa, pero también una cosa que dijo que me parece este, interesante, es que él lo que dice en el monólogo no es real. No, 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 yo no trabajo con la verdad, yo con ficción. Claro. Yo ni siquiera pienso todas esas cosas que digo, el matrimonio, mi matrimonio, no es así. Yo estoy haciendo humor y no, no es la realidad. Y hay como un debate sobre, el, sobre lo dicho y lo, y lo que haces. Este, a veces pareciera que lo que decís es casi tan importante como lo que haces. Vos, en el humor, en la construcción humorística, ¿cómo te, cómo te llevas con eso?
2: Eh, uy, es un temón esto que haces. Sí, bueno... Cuando, cuando hacía monólogos, por ejemplo Yo, viste eh, Nunca me consideré, consideré Morista Pero no porque no quisiera, porque siento que no me, no me da El piné, digamos y, y siempre pensé, no, no, de verdad Yo me considero un actor raso ¿entendés? Ni siquiera un comediante, un actor raso Tengo que hacer comedia o comedia Lo que, lo que, lo que, lo que haya que hacer, trato de hacerlo Evidentemente me gusta Más la comedia O eh, O o eso fue supervivencia, digamos. La, la... Les contrataban para eso, y bueno, joder, siendo petizo feos, ¿qué, me van a, ¿qué voy a hacer?
1: <risa>
2: no, no, pero también, no, no. Esto fue, de, creo que fue desde. De, hay algo desde chico, ¿viste? De, de, para mí, mi infancia fue crecer mirando Jerry Lewis, Denny Kay y los hermanos Marx, ¿viste? Eso era lo que más me gustaba. Y, y Baxman y el Pato Luca, esos son como mis referentes. Y más adelante, los italianos. Eso es toda mi formación, y los Beatles, que para mí también son como mis maestros de comedia. Eh... ¿Cómo era lo que estábamos diciendo? ¡Ah! <risa>
0: estábamos re,
2: re en una mesa, todo fumado. Bueno, no, pará, pará, pará. Entonces, cuando empecé a hacer monólogo, yo no sabía nada de monólogo. Nunca hice un curso estándar. nunca había visto. Una... Y, y durante muchos años, o sea... Eh, creo que la primera vez que me puse a ver comediantes, ya habíamos estrenado tres espectáculos, hacía seis años que hacíamos monólogos. Y un día vine, che, boludo, estuve buscando y descubrí un chabón, mírenlo, eh, ¿cómo es que se llama? Carling. Y todo me miraba y decía, Ay, sí, estúpido, obvio. Sí, es el número uno, y tenía claro. Tenía referentes. Lo único, él, dije, vamos a hacerlo como me sale a mí, actuando. Entonces, para mí, nunca fue autorreferencial. De hecho, yo no, no, yo no me considero muy, ni muy importante ni muy interesante. Entonces, si vos te fijas en mí, Instagram, por ejemplo, a la red... Cuida no arpa. Nunca soy autorreferencial. Y cuando lo soy, es mentira. Es ficcionado, digamos. Es ficcionado. En la no, novela sí. que saqué hace un par de años, a propósito jugué con esto, ¿viste? El personaje se llama Gustavo, como yo... Eh, y como alguna gente no lo sabía entonces en la, en la contratapa puse Peto, Gustavo Peto por ejemplo para que el que no supiera sepa que me llamo Gustavo y crea que estoy hablando de mí pero ah, pero sabes por qué también, mira, es, es, lo digo en varias notas ¿cierto? y es una cagada que no lo sepa todavía pero lo tengo que buscar hay, hay, un, hay un poema de Borges que a mí como que me, me ordenó la cosmogonía pero no me acuerdo cómo se llama, el poema, y encima esto que te iba a contar lo hizo en, en, en poema, o sea, una locura. Pero cuenta la historia de un tipo, un joven artista, que decide, se, se impone la tarea de, a, de pintar un mural donde va a pintar justamente todas y cada una de las cosas que hay en el universo. Todas. Entonces se pasa la vida pintando viste cada todo, cada perro, cada sartén, cada, todo, 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 todo todas las cosas, en el último aliento, cuando se está por morir, termina. Da un paso atrás y ve que lo que dibujó es su cara.
0: Uf. Tanto.
2: Entonces, para mí es exactamente así. No hace falta hablar de vos para hablar de vos, porque no hay manera de que hables de otras cosas Vamos nosotros tres, nos ponemos ahora a, 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 a describir un huevo y cada descripción será, va a corresponder a cada uno. ¿Entendés? Cada uno Ay. va a decir lo que, lo que ese uno. Entonces, eso no me preocupa.
0: Es espectacular el, lo que acabas siempre, de decir. Siempre, ¿eh? Es espectacular lo que acabas de decir, Me y encanta. El
2: geneólogo siempre lo pensaba así. Vamos a, eh, a eh, Ayer lo decía también en un libro. A mí no me interesa subir al escenario a hacer reír. Nunca me pongo ese objetivo. Porque me parece que es un poco... A mí no me funciona, va. No me funciona. Porque si siento que, que no, la gente no se ríe, ya está. Como que estamos en la zona muerta. Para mí lo más importante es despertar interés.
1: Entonces, sí, una, eso, y una vez que conquistaste eso, ahí puedes ser tranquilamente lo que quieras.
2: Es que si, si conquisté tu interés, es muy anecdótico si lloraste, te reíste... Lo importante es que conquistar el interés. ¿Y cómo se hace? Y haciendo cosas que te interesen. La gente, el público, es muy sabio en eso. ellos saben enseguida cuando algo que estás haciendo te interesa y cuando no. Cuando algo te divierte y cuando no. Lo saben, lo sabés. Entonces tenés que hacer algo interesante. Entonces yo me subí a, los, a, a hacer monólogos porque aparte duraban dos años los cómics, claro.
0: eh,
2: para hablar de temas que me interesaban mucho. Porque soy un, un, un petizo pretencioso, por eso. Entonces hablaba de la muerte, de la, la depresión, de Dios. Pero me gustan esas cosas, ¿entendés? Y me gusta reírme de eso. O del destino. Viste, vos decías, estas cosas de autoayuda, de construir tu propio destino.
1: Dale, boludo. ¡No,
0: no! Bueno, hiciste una carrera ¡Dale! con lo contrario vos en la radio. Claro. Los peores consejos espectaculares. Ya, vos, vos
1: decías que no, que no te considerabas humorista y demás, y también, bueno, hacemos algo, y realmente para la gente está visto como un comediante, fuera de que drama o lo que sea que te toque el laburo, pero ¿cómo te llevas con...? va Ya tenés 50 pirulos, hace 30 años, 20, o de que naciste que haces esto, y te codías con gente que hace lo mismo. ¿Cómo ven a lo, a lo nuevo y a los pendejos que por ahora, ahora llegan, por ejemplo, que sí se autodicen, o comediante o humorista, por ahí en Instagram o que hacen stand-up, que también stand-up ahora está como, hay mil escuelas de stand-up, como también además está el, lo importante que es nacer siendo así, digamos, como deben ser, uh, no sé, los que hacen eso. ¿Cómo te llevas con lo, con lo nuevo y con que esté eso todo, que esté como de moda también, viste? El hecho de poder hacer reír, que es, es mucho más fácil acceso ahora, boludo.
2: Y mira, la verdad es que yo no, 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 no soy muy internauta no, no, no le doy mucha bola a las redes. Nunca nunca fui a ver mucho stand-up. Nunca me interesó demasiado. Cuando me topo con algo, pero, pero, pero soy no, en, es de las pocas cosas de las, en las que no soy prejuicioso. De las poquísimas cosas. Así que cuando me topo con algo, veo si me gusta o no, nada más. No importa quién lo haga o de dónde venga. Eh, eh, he descubierto eh, monologuistas mucho más jóvenes. Eh, jóvenes, de hecho. Que son los que, por ejemplo, escucha eh, Va a ver mi hijo. Sí. Y son, son buenísimos. Son geniales. así que consumís no,
1: gente no, más joven que vos?
2: Sí, claro. Sí. A mí lo que... Lo que pasa es que, viste, no, no sé si les pasa, que con la edad te vas poniendo un, a, en, en algunas cosas mejor y en otras un pelotudo. Entonces sí, claro. a mí... Eh, la vanidad me aburre cuando veo vanidad, viste, no porque yo, 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 cuando veo cosas muy autorreferenciales, me aburro, me aburro fácil eh, y eso no es prejuicioso, o por ahí sí, no sé, pero me pasa eso. Eh, hay un momento donde, bueno, te doy una chance y después, bueno, y, de, y qué vas a hablar, porque si van a ser solamente tus opiniones, no, no, no sé por qué me estoy quedando acá, ¿no? Hay que, hay que ser eh, más honesto con la gente. Hay que dar algo.
1: Con Martín hablamos siempre no de la música.
2: Que te den, hay que dar a algo.
1: Exacto, perfecto. Estamos, hablamos siempre con Martín del tema de la música, que a él le gusta más lo moderno. Y a mí me pasa al que yo no puedo escuchar a gente más chica que yo. No consumo gente más chica que yo. Porque claro. tengo la imagen del que más sabe es más grande. Sí.
0: Pero, no, es... pero... Igual no sí. es que me gusta más lo moderno, ¿eh? estoy abierto siempre a las cosas nuevas porque, porque pienso que eso te mantiene un poco más vivo, digamos.
1: Eh, y más no. joven, quizás.
0: Sí, y aparte porque como naturalmente soy melancólico, pienso eh, como que para tengo que, tengo que ir renovándome para no, para no empezar a, a irme para joba.
2: No, porque además... No, no, pero, eh. no pero, pero, pero tiene que ver con con el amor a la música eso eh, por suerte yo tengo a, a mi hijo que me, me va tirando data nueva y ese eh, no importa si es nuevo o viejo eh, importa si, 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 te, si te gusta sobre todo si te gusta y si, si podés ir a, con eso a algún lado este,
0: no, se están haciendo cosas que están buenísimas en serio una pregunta más antes de meternos de lleno con este estreno que está buenísimo eh, tu hijo se llama Manu Sí, Manuel Ah, Me escribió acá un escuchante que es padre De un chico que fue con tu hijo de viaje A Polonia y dice que tu hijo es un chico Muy querido Es, es, es muy querible, la verdad eh, Es muy querible, es la persona
2: Del eh, mundo que más me gusta Es muy querible y no sabes cómo y eh. los temas que hace Es, 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 es hermoso eh, La verdad que es hermoso Y yo tengo Tengo muchos Conflictos con algunas cosas de la paternidad Siempre estoy mirando y husmeando porque... Eh, a ver qué piensan ustedes. Hay un tema donde yo, yo me resisto a empujarlo al mundo productivo. ¿Me entendés? Y a la vez es como... Tenés que hacerte, como todos nosotros que hemos tenido trabajos de mierda, ¿no? Para sí, sí, tener sí, sí. nuestra propia plata, aunque te paguen mal, aunque trabajes mal. Y ese es mi conflicto, decir, ¿pero por qué? Porque si ahora yo tengo laburo, no 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 hace falta que vaya a trabajar un trabajo de mierda hace tus cosas.
1: Entiendo
2: perfecto. Sí está buenísimo. La burbuja no sé es un conflicto que tengo díganme. ¿qué sí. Piensas?
1: Pero eso es porque bueno, eso, eso porque una, es porque un es pensamiento de un artista igual eh, es un pensamiento de alguien que hace cosas artísticas de que de que, ve que ve, vio que al fin la tuvo que tuvo que hacer cosas de mierda para descubrir lo que después es y de lo que laburó, entonces no querés que laburen una escribanía, porque vos ya le ves la beta lo que deberían tener los profesores de quinto año y aprobarte matemática en vez de romperte los huevos si vos sos pintor <risa> eh, ¿entendés? Vos ya, vos querés lo que, que la felicidad sería ir directo a eso a lo que somos eh, el 10% del mundo, calculo, o menos labura de lo que es y lo que ama eh, lo que pasa
2: a mí es que eh, eh, es lindo lo que decís, pero ahí está la idea de que sos una sola cosa y yo no creo pero, que sea así porque por ahí a los 45 años decís, che, me aburrí de la pintura, lo que me gusta es la matemática. ¡Qué boludo que no que no estudié! Que no preste
1: atención claro. a tu
0: palabra. que está Está bien. Bueno, pero parafraseando lo que dijiste en un momento de la nota, de que hagas lo que hagas como padre, eh, siempre vas a eh, criar un monstruo, eh, <risa> hagas, el, hagas el trabajo, haga el trabajo que haga tu hijo, siempre va a encontrar una su, 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 de alguna manera su vocación. Así que tiene que hacerlo para... Para, para formar el artista que tiene dentro. Porque como nada es autorreferencial, por ahí si trabaja en una concesionaria de autos, ahí empieza a expresarse a sí mismo vendiendo <risa> las propiedades de un, de un Ford. <risa> no sé. Eh, Peto, escúchame, eh, la película... ¿Vos no sos
1: psicólogo. Vos tenés que... Estudiar. Vos, tus viejos son psicólogos, pero ah, ¿serías buen psicólogo, Tincho?
2: Pero mira quién y... le pregunto, o sea, le pregunto, doy consejo a dos delirantes. O sea, a dos no, pelotudos. <risa> <risa> este,
0: no, bueno, yo mis viejos son los dos psicólogos y me hubiese me hubiese gustado seguir, y mis viejos no me inculcaron para nada ninguna cuestión. Vos lo ves a mi viejo y parece un, un, narco. De, un inspector, un narco, un policía, no, no. No, no parece un psicólogo. <risa> eh, y y es, un, es un gordo re rudimentario para, para, el, para la vida cotidiana. Pero sin embargo, de alguna manera me ah, lo bueno transmitió. No, Ni pero es
2: un doctora.
0: chabón. Es como Ni un chabón doctora, así Un
2: tipo que va al psicólogo y su psicólogo le da un poco de miedo.
0: Sí. <risa> 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 el el da... da miedo. A lo que veo es que no son como. Eh, mi, en mi casa no es como eh, psicólogo con unos discos de vinilo y mi papá como, ¿y a vos qué te pasó con eso? No, mi papá es como, no, qué tipo pelotudo. Tipo, como, lo que más me dice es, un es un que tipo plomero, pelotudo.
1: es un plomero de la cabeza, no es un psicólogo.
0: O sea, <risa> o sea, bueno, tiene, muy, ya, tiene muy disociado, qué sé yo. Te voy a contar una cosa. Eh, yo
2: fui, ahora hace, hace tiempo que no voy a terapia pero fui mucho tiempo y, y mi analista eh, me ayudó mucho en muchas cosas pero la vez que yo siento que más me ayudó o sea, de una manera tajante eh, que, que, porque para mí el, el psicólogo lo que hace es como ponerte una vocecita adentro una que no sé por qué se cayó y entonces te la pone de nuevo te te pone a funcionar y, y entonces yo estaba enroscado, enroscado con una cosa, ¿viste? Y venía enroscado y en un momento estaba haciendo diván. Y, y escuché la voz de atrás. Te juro que fue una expresión que le salió, pero de las entrañas. No sé si no se arrepintió en algún momento ser así, pero a mí me ayudó muchísimo. Yo estaba, ¿viste? Hacía, 40, no sé cuánto, 20 minutos enroscado y me dijo, ¡ay, déjate de joder, Gustavo!
1: <risa> se pasó a Bruno Díaz de una, ¿no? De golpe Bruno Díaz. Sí, sí, sí.
2: Estallé, estallamos de la risa y ese <risa> <risa> se me quedó para siempre cada vez que me enrosco en una pelotudez Viene, la, viene la, 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 la ¿cómo se llama? La voz de Vivian diciendo, ay, dejate de joder.
1: Es como, ay, que, un, es como que un dentista te que aliento a garcha
0: que te... <risa> ¡Oh! Dios, ¿qué te comiste? Un bagel de caca,
2: Gustavo. Un rompehielo hielo.
0: Peto, vamos a ver el trailer de esta película de este para, para que nos cuentes un poquito. Vamos a ver el trailer de Murciélagos, una película filmada en cuarentena por un montón de directores con un elenco tremendo. Lo vemos sí. y ahora lo comentamos. A ver,
1: el de la noche.
2: Los brazos. Llegó el octavo mes de embarazo. Tu bebé está gigantesco. Pero si yo te quiero mirar a los ojos, tengo que mirar acá. Ahí, ¿no? ¿Me parece? Ahí. <risa> Dale, Flor, vení a buscarla. No, veníamos, Flor. No me acuerdo.
1: queda detrás de todo, ¿eh? Pero claro, que veces se me la papel, están manipulando todo. Y acá, en el posoperatorio. Boludo, sí, es cine, es cine. O sea, la estética es confinamiento, pero es cine. Es zarpado, boludo.
2: Es tremendo. La verdad que estoy muy contento de haber hecho esta peli. Muy, 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 muy contento.
0: Por muchos motivos. ¿Cómo surgió? ¿Eh? A ver, sí, sí, sí. ¿Cómo surgió? Este, cómo, cómo, ¿Cómo te llamaron? ¿Cómo es? Mira, eh,
2: bueno, me llamó Virginia Martínez, que es la, 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 la que desarrolló toda la idea y, y escribió todos los guiones. Creo que todos menos el de, el de Luis y Clara Zembrowski, que lo dirige Paula Hernández y creo que lo escribió ella o no, entre los dos, no me acuerdo. Eh, Virginia es una muy amiga mía, es, es, es alguien a quien adoro profundamente, adoro y admiro y siempre nos queremos mucho y siempre estamos eh, queriendo estar en lo que hace el otro, de alguna manera. general, Es muy difícil que ella me llame para algo y yo diga que no. No importa que después lo leo, pero en principio sí. Como con Wanright. ¿Eh? Como con Seba como con Seba, ahí, ahí hay varios que me pasa eh, eh, amigos que además yo adoro de una manera muy particular. Oscar y Carlos eh, son, son amigos, bueno, Belloso también es como un hermano, bueno, Oscar y Carlos son para mí como, son, son el, del, en el olimpo de mi vida están, ¿entiendes? O sea, a mí me encanta hablar con ellos, estar con ellos y trabajar con ellos ni hablar, una, una locura. Eh, y, con, y los dos me han enseñado muchísimo con Carlos hablamos con Carlos somos muy amigos también muy muy amigos y Moro también bueno eh, entonces Virginia me llamó y le dije que sí y después vi que hay que hacer y, y la verdad que me parece muy interesante la, la, la idea eh, porque son historias muy diferentes atravesadas si querés por el confinamiento o por la cuarentena pero en realidad me parece que son historias muy diferentes, con géneros incluso diferentes, y actores y directores diferentes, que hablan de la soledad, en realidad, de distintos tipos de soledad. Eh, bueno, mira, el, el libro de Yates, 11 tipos de soledades, podría llamarse 8 tipos de soledades, si querés.
0: Eh,
2: el, que es un tipo de confinamiento también, ¿no? La soledad. Eh, es muy interesante Soledad para afuera O Soledad para adentro Tienen esta, estos personajes y, y fue muy interesante Porque había una limitación técnica Muy grande ¿Entendés? De hecho yo creo Que no actué tan bien <ríe> O sea Podría haber actuado mejor Pero estaba muy nervioso Y muy pendiente De hacer las, la tarea bien La tarea técnica ¿Entendés? Sí. Porque dependía de mí eso Entonces estaba muy pendiente De eso Y de hacer lo que, lo que Baltasar eh, y Connie Querían Altazar Tocman, que fue, es el director de mi parte, y además el supervisor general, director general, Connie Martín, que era la directora de fotografía de todas las historias, y ella dirigió una parte también, que lo hizo todo desde Francia. Eso es algo hermoso. Oh,
1: pero Boca eh, se grabó una escena y le manda por WhatsApp y te dice, vale de nuevo, no, mejora esto, ¿cómo corno se hace? Vos grabaste, grabá con tu celu, y después, no, dale de nuevo, no, prueba esto, ¿así? En caso, si hubiese sido así...
2: Podría, hubiese sido más simple y podría haberme puesto más las pilas, pero no. Eh, mi caso fue más difícil, y yo soy un troglodita, yo soy muy analógico. Yo mirá, boludo, yo escribo así, ¿me entendés? Está escribo así.
0: <risa>
2: La radio, los libros, yo los escribo así, yo soy analógico. Y entonces de pronto tenía un arnés con una GoPro. Para mí, eso era, entender que era vivir en el año 3500. No entendía nada y, y, y le tenía que mandar eh, eso a ellos que lo vieran eh, uh, en un momento. Witranfer. Hacemos hace, una cosa: déjame hacer dos seguidas, porque. No a... sé separar
1: archivos, no sé subir a Witranfer dos archivos. Que claro. los únicos que tienen escena juntos que hay dos en escena son cuando están eh, Héctor, el director se llama Imaida
0: eh, Héctor eh, Díaz y Maida Andrenachi. son pareja, pero Díaz, después y Maida. Solos,
1: todos solos
2: no, ver, eh, Héctor y Maida, claro, son pareja sí. eh, son, son, son de mis parejas favoritas porque es una pareja hermosa y porque son dos actores que me encantan eh, y yo supongo que Luis y Clara también, que son padre
0: e hija ah, ok, está... claro, claro
1: Hermoso, me encantó, boludo.
0: ¿Y qué va a pasar con todo lo recaudado de esta peli? ¿Se estrena para y, él. y cómo es? No, 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 no. Creo que no, no es solo esto, para él. Como que es un todo, 50% todo, para él.
2: Claro, esto es para eh, Amnistía Internacional y todo lo recaudado va a un banco de alimentos. Buenísimo. Eh, y, y nada, para para, 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 ayudar, ¿no? Para ayudar a, a, al que lo necesita. Sobre todo eh, alimentos, viste. Sí, hay, algo sí. que, hay algo que hay que, no sé qué piensan de esto, hay que tener cuidado, porque yo, por un lado, me siento orgulloso de hacerlo y de hacer cosas para ayudar, porque la única manera de, 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 de sacar una, la nariz, viste, o sacar un pie del mundo de mierda que supimos construir es ayudando al otro. Entonces, por un lado está bueno, y por otro lado es indignante que haya que hacerlo, ¿no? Que que, 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 la necesidad de que haya un banco de alimentos porque hay gente que no tiene para comer, es una demencia es una
0: demencia, me, me, me enoja más que me pone orgullo, pero bueno, bueno bueno, Peto, pero esto es así, o sea, está, estamos juntando banco de alimento para que hay gente que no tiene para comer. Eh, ayer se cumplieron cinco años de... Eh, antes de ayer se cumplieron cinco años de ni una menos y era eh, no nos maten, páguenos lo mismo, tengamos igualdad de derechos. Eh, el otro día, con el racismo, el, eh, che, las vidas negras valen. O sea, son consignas, vos si estamos en 2020 y las consignas son como medievales, es como, es, es absurdo, las, las, pedimos cosas muy básicas, ¿me entendés? Pedimos
2: cosas muy básicas porque te encontrás con este fiscal que dice desahogo sexual, ¿entendés? Decís, ah, ah, bueno, entonces sos o un sea, eso
0: es, es una locura. Sí, me tenés. Tenés. Hola, tenés el fiscal Héctor mierda y listo, presentate así. Es una es una locura, o sea, no, 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 no son cosas que no pueden pasar. Entonces voy a decir, eh, bastante tranquilos somos en términos de, de cosas que pasan que son locuras y estamos como buscando la manera de contarlo a través de, no sé, con, tipo con modales. Es una locura. Cosas sí. que son locuras Es
2: una Entonces, locura Pero bueno, eh, es lo que tenemos La verdad que es lo que tenemos Lo que tenemos es esto que sabemos hacer Y está bueno juntarnos Aún en la distancia eh, y, y bueno, con los que tenemos viste Si fuésemos eh, si Todos los que hicimos la película Si fuésemos millonarios Bueno, pondríamos un montón de plata No tenemos claro. Lo que tenemos es esto Bueno, hagámoslo Y juntémonos con la gente de Amnistía Internacional ellos van a tener el 2 de julio una, una especie de, 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 de autocine, no donde la gente sí. va a poner a la, a la gorra lo que, esa voluntad de entrada. Y,
0: y eso, lo recaudado, va a ir al Banco de Ali. Bien, es desde que... acá bancamos murciélagos este, y toda la movida de Amnistía y de la película para que este, juntemos este, Guita y Morphy para la gente que, que le está costando.
1: Miguel. Me, loco, la verdad la pasé increíble Sos, eh, de, de todas las personas que pasaron por el programa eh, Para escucharte hablar así, boludo lindo, La pasé bárbaro, guacho Gracias Bueno, Yo
2: también La pasé genial, la pasé genial Con Miguel, Martín, nos hemos divertido mucho Haciendo el host un gran programa
1: Uf, gran. La, la primera temporada, un éxito rotundo Gracias, bestial rotundo. Gracias, Gracias Beto, Beto.
0: Cuando termine la cuarentena vamos a comer por ahí dale. Por favor, me encantaría Los quiero un montón Bien, Nosotros va, a vos, un beso grande, loco arroba peto homenaje ok pasó por últimos cartuchos y la rompió toda nosotros seguimos con el programa uh mira para uh, vos mirá.
1: influencia